0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん8月になりましたうん。8月のオープニングは映画音楽を聞くだけでなんだかもうワクワク元気にしてもらえる作品をご紹介したいなと思いましておお。映画と音楽ってやっぱり切っても切り離せないものですよねそうだねあの音楽を聴くだけであのシーンこのシーン思い出してうわーっとなるような作品今日はまず最初に ET をご紹介いいたしします
1: あー懐かしいねこれも
0: スティーブン・スピルバーグ監督作品1982年の作品なんですが地球に取り残されてしまった E.T. とエリオット少年の感動の友情ストーリーなんですがもう何回見ても泣いいいいちゃますすよよねね
1: ななかか映画で,すよ本当
0: 、うん、でエリオットと E.T. が初めて出会う瞬間の衝撃だったり、うん、E.T. が持っている未知の能力もう枯れた花が元気になったり言葉もどんどん覚えてあの E.T. フォン・ホームとかよく真似しましたけれども。だけどやっぱり大人たちが ET を狙ってデイリオットたちが ET をとにかくお家に返してあげようって守ってあげようって言って ET を乗せた自転車が空を飛ぶシーン。満月の前を横切るシーンはもう何回見てもおーって声を上げたくなりますよね
1: それにあのジョン・ウィリアムズだけど音楽がそ
0: うなんですもう盛り上げたよねこの作品をね。ET フライングテーマをお送りいたしますこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします8月6日に公開になりましたキネマの神様からご紹介ですこちらは松竹映画100周年記念作品となっておりまして監督はあの日本映画界を代表します山田陽次監督です矢沢さん山田陽次監督も今年で御年九十歳になられるんですね
1: 、うん、そうだね九月で九十歳になりますからね
0: 、えー、原作があの本当にこれまでいろんな文学賞を受賞されました人気小説家原田真波さんのキネマの神様をこの山田陽次監督が自身の若き日を重ねて脚色しましてオリジナル映画となりましたこの作品仁麻麻さん去年の2020年3月1日にクランクインしたんですけれどもちょうど撮影の半分ぐらい終えた時、うん、3月末なんですけれどもダブル主演を務めるはずだった志村けんさんがご多解されてしまったんですよねね
1: そそうです、ね、それですれ本当にに大きなな話題になりましたけどね。えー
0: でその後すぐ緊急事態宣言が出ましてこの撮影が長期中断を余儀なくされてしまったんですがでも山田監督をはじめ制作スタッフはとにかく撮影の再開を信じて前を向いて準備を進め監督自身もですね脚本をもう一度考え直す部分も出てきたり新たなキャストも迎えて感染症対策を万全にしてそして出来上がりまして8月6日公開を迎えました。w 支援を務めるはずだった。志村けんさんの意思を継いだのが沢田健二さんです。沢田健二さん頑張りましたね。安間さん、
1: 彼はね。あの志村けんさんと非常に親しかったですから、その思いを込めて、今回ま代、あ、役を引き受けたという話ですから、気持ちが入ってましたね。
0: はい、それでは簡単にストーリーをご紹介いたしましょう。その沢田健二さん、扮する。ゴーちゃんこと丸山剛直さん、この剛直さんは？本当にギャンブルが好きでもう借金取りに追いかけられているダメダメお父さんなんですねダメダメご主人奥さんは宮本信子さんを奮するよしこさん娘が寺島忍さんでもうとにかくダメ親父なんでもう頭きたんでいい加減にしてくれっていうことで奥さんも娘もこのお父ちゃんちょっと懲らしみようということで今度ギャンブルやったらとんでもないからねっていうふうに怒るシーンから始まるんですねでそのゴーちゃんは「俺からギャンブルを取ったらどうなっちゃうんだよ生きていけねえよ」ってなるんですが奥さんのよしこさんそして娘さんが「何言ってんのあなたには映画があるでしょ」ということでそうなんですこのゴーちゃんはかつてはその撮影所で働いているもう助監督そして監督を目指してキネマの神様を信じて働いていた男の人なんですよね。で行きつけの名画座テアトル銀幕安沢さんこの銀幕という言葉が嬉しかったですね私たちはねそう
1: そうそうひろみちゃんもやっぱりそう思いましたか。思いました僕もね、うん、思わずそう思った
0: ね、そのテアトル銀幕のその監視テラシンこと寺林慎太郎さん小林念二さんが演じているんですがもうゴーちゃんとは撮影所で働く仲間だったんですがそのテラシンのところに金貸してくれよって行くんだけれどもテラシンはうんダメだよって奥さんのよしこちゃんともう約束してあるからねお金は貸せないけれどもこのテアトル銀幕で古い映画をかけることになってちょっとテスト上映するから見ていきなよっていうことでそうそうお前が助監督していた作品だよって寺ンとゴーちゃんが一緒に見るんですねそこで映し出されてくるのがその時代を代表する女優桂園子さん北川景子さんが演じていて本当に綺麗でした。でゴーちゃん曰く「この桂園子の目をよーく見ていてくれ」「アップになったら俺が映ってるんだ」「誰も、うん、見つけられなかったけど俺には見えるんだ」って言ってこの映画の中で北川景子さんを扮する桂園子さんの目がドアップになってそしてその目から青春時代そう。若かりし頃のゴーちゃんと寺神さんの世界に飛んでいくんです。若い頃のゴーちゃんに扮しているのが、須田正樹さん。若い頃の寺神さんに扮しているのが野田洋次郎さん、そして。撮影所の近くの食堂の看板娘が長野芽郁さん憤するよしこちゃんさあそして50年前ぐらいの撮影所でキネマの神様を信じて一生懸命夢,夢を追いかけていた頃とそして今現実のダメダメゴーちゃんさあどうなっていくことでしょうか矢さんいかかがでしたか
1: いやねこれはもう一言で言うと映画への愛これにつきますね。そう思う、まあ、あの先ほどひろみちゃんも紹介してくれましたけど小竹映画というのは蒲田の撮影所から始まったんですけどそれが1920年なんですよねそして大船の撮影所に移って1920年からちょうど今100年を迎えたと今残念ながら大船の撮影所はなくなりましたけれどもまあこの映画人たちの映画を信じそしてそれを作り続けた人たちの物語一言で言うとそういう映画ですけどそこにはいろいろな熱い思いがあるし恋もあるしそして男の友情もあるしまあ本当にこれはもう山田監督が自分の根心込めて、まあ、この作品を作らずには絶対終われないという熱い思いを感じましたね
0: 。はい、そしてこれからの100年の映画界へのバトンになってほしいという思いなのかあのお孫さん映画の中に登場するゴーちゃんのお孫さんがそのおじいちゃんが夢見ていた頃のキネマののの神様のあるるものを見つけるんですよね
1: そうこのおじいさんになった澤田賢治演ずるゴーとその孫だね孫の陽太くんこの2人の展開この2人が思わぬところにトライするこれはねななかなか見どころでしたね、はい
0: 、お孫さんに扮しているのが前田大志郎さんででかったですね
1: いやいいねちょっと無口な人と接するのが苦手な感じの男の子なんだけれども実はハートはなかなか良くてねでおじいちゃんが昔書いたシナリオを見てこれは傑作ですとこれをぜひ木戸賞に応募しようと言い出すんだよね。まあ、この2人がそれでトライしていく姿がなかなか見どころでしたけれどもとにかくあのここに出てくるメンバーが一人一人が熱い思いを込めて作ったというのが非常によくわかります長野芽郁さんは本当に可愛かったそして野田洋次郎とってもいい空気感持ってましたねであの名女優を演じたこれは原節子さんをひょっとしたらイメージしているのかな北川景子さん、非常に見事でした。そして脇役で片桐入さんが出てくるんですけど、片桐入さんは今もやっているのかな、えー、映画館でちょっとお手伝いという形で模擬をやってるんですよね。それぐらい映画が大好きで、映画館が大好きな人なんですけどね。そういう人たちの思いがこの映画の中に本当に詰め込まれてます。山田洋次監督の渾身の思いを込めた日本映画の名作だと思います。
0: キネマの神様2時間5分の作品です続きまして8月13日公開のザ・スーサイドスクワット極悪党集結ですこちらはですね r 1 5で15歳以上の方しか見れないんですけれどもちょっと過激,過激かもしれませんけれどもあの「バットマン」とか「スーパーマン」を生んだ DC コミックスに登場する悪役たちが集結して戦う姿が描かれているんですが前作は2016年に公開されているんですが前作を見ていなくても十分楽しめます。監督があのアベンジャーズシリーズの制作総葬式を務められていてそしてガーディアンズオブギャラクシーの監督そうジェームズガンさんなんです今回脚本監督を務めてくださってもうジェームズガンさんですからユーモア満載テンンション爆上げこの「新生スーサイドスクワッド」もう矢沢さんんぶっ飛んでますね
1: いやもうこれはね本当に最最初から最後ままででぶっ飛んでます先ほどひ,ひろみちゃんもちょっと言ってましたけど刺激がなかなか強い作品ですけどこんな時期暴れたいけどなかなか暴れられないだからこの映画を見て心の中では暴れてみようと思う人には夏休みおすすめかもしれない。は
0: い、簡単にストーリーリご紹介しますと人類最大の脅威極秘怪獣プロジェクトに立ち向かうため政府に集められたのは全員終身刑のの14人の極悪受刑者たちなんですたった10年の原刑と引き換えに成功率 0% の超危険な極秘デスミッションって言うんですかなんかもうすごいよ。もう10年だけ原型でそんなほぼ死んじゃうでしょうみたいなミッションにみんな出動しちゃうんですねしかもですねそれぞれの首の後ろに爆弾が埋め込まれちゃうんですその爆弾っていうのは例えば命令に背けば即死ミッション失敗でも即死もうどういった世界観なんでしょうかでもみんな楽しそうに戦ってましたね矢澤さん
1: 。いやもうね出てくる人が個性が強すぎるぐらい強い死刑や終身刑の極悪受刑者ですからねみんながそれがまあ暴れ回るそして相手がとてつもない宇宙から来たすごい化け物なんですけれどもこれはどういうものかっていうのはちょっと映画を見てもらいたいんだけれども。とにかくそのミッションに挑むんだけれどもどう考えても大変すぎてこれ成功するのかと思うそれぐらい危なないミッションなんです
0: あの極悪人の皆さんをちょこっとご紹介しますと<笑>ジョーカーと別れてあの彼氏募集中の身になりましてますますクレイジーになったワルカワのハーレークイーンマーゴットロビーさんが奮しています。可愛いいんでですすけれども悪ですよねい
1: やマーゴットロビーって本当に素晴らしいい女優さんじゃない、はい、それがねこういう役をやるっていうこと自体が非常に僕はね興味深いなと思うんだけど彼女もね結構これ楽しんんんでるだだと思うんだ、ね、おそらく、はいうん
0: 、それから「スーパーマン」を半殺しにした罪で服役中の世界最強のスナイパーのブラッド・スポートこちらは
1: そうそうそう
0: <笑>イドリス・エルバさんが扮しています。それから半分サメで半分人間のキングシャークこの子ちょっと可愛かったんですけれどもでも食べることしか頭になくって何でも誰でも美味しそううにむしゃ,むしゃ食べちゃうんですねそれから極彩色の水玉を放ち敵を全てチーズに変えてしまう能力を持つポルカドットマンそれからキモカワなのがいるんですがモフモフの毛により目。なんかキモカワなんですけれども独房に監禁されていった危険人物人狼かもしれないというそれからネズミを操って戦うラットキャッチャー2とかもういろんな癖強い人たちばっかりですね
1: そうとにかくねもう本当に最高にクレイジーな14人の悪党たち彼らが人類最大の危機を本当に救えるのかどうか。そこが見どころなんですけれどもとにかくもうこれははちゃめちゃなぐらい暴れまってますは
0: い、あの八妻さん噂ではシルベスター・スタローンも出ているそうなんですが
1: そうなんですそこなんだけどシルベスター・スタローンがどういう形で出演しているのかはここでは言わないけれども映画を見てあっと思わず叫ぶかもしれないそういう登場の仕方ですからどういう形で出ているか確かめてみてみください
0: ザ・ススーサイドクワッ極悪結2 12時間分の作品です今日はですね「キネマの神様チケット」3組6名様そして「ザ・スーサイドスクワット極悪党集結」の方からは黄色くてねこの癖の強いキャラクターが印刷されているとっても素敵なトートバッグを3名様にプレゼントいたします。
1: そのバッグなかなか可愛いでし
0: ょ可愛い,い私応募します<笑>そうですかあのホームページに写真が載ってますのでね見てください欲しいよという方いつものように番組ホームページ応募フォームからどしどしご応募ください必ずどちらのものが欲しいか希望を書いてお送りください締め切りは8月11日水曜日ですそれからもう一つなんですけれども、今、ラジオ日経ではリスナーアンケートというのが行われているんですね、あざまさん
1: 。そうなんです。ラジオ日経のホームページのトップページを見ていただければ、すぐわかると思うんですけれども、アンケートっていうところをクリックしていただければ、質問票が出てきます。それに書き込んで、まあ、応募していただければ、どんな番組を聞いてますかとか、そういう質問ですけれども、プレゼントが当たります、抽選で。
0: はい、プレゼントがアマゾンギフトカード2000円を抽選で100名様にプレゼントさせていただきますよかったらご協力くださいね当選者発表コーナーです復習者たち3組6名様チケット当選者さんです東京都杉並区の美佐子さん東京都大田区の武蔵野国人さん千葉県船橋市の沢やさん当選いたしましたおめでとうございます外れちゃった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます東京都足立区のネイザンロードさん毎週聞いています映画紹介のテレビとかラジオは他にありますがこの番組が一番いいと思いますラジコで聞けるのはとてもありがたいですこれからも頑張って紹介してくださいってうわ嬉しいですね
1: いやもうお褒めの言葉恐縮ですぜひまた続けて聞いてくださいは
0: い滋賀県高島市の大見のいちごさんですいつも楽しい放送ありがとうございますシネマ一世で紹介されたチャイナタウンは午前十時の映画祭で見ましたフェイダナウェイさんの美しさとやたらと殴られるジャック・ニコルソンさんが印象的でしたロマン・ポラスキー監督はローズマリーの赤ちゃん戦場のピアニストなど個性豊かな作品が多く大好きですロマン・ポランスキーさんの新作を楽しみにしていますティアザマさん
1: そうだね、本当に次回作期待したいところだよね、は
0: い広島県廿日市市の会員ナンバー37083今回のシナマエッセイの作品「チャイナタウン」新午前前時の映画祭で7年前に見ました忘れてましたが矢沢さんの説明でおぼろげながら思い出して池の中に何か落ちてたようなと思って手帳を引っ張り出してみると眼鏡でした。これは猛霊師のだったのかなもう一度確かめたいと思いますって様さまさん
1: すごいですねよく見てますねそうですメガネです映画を見てもう一度確かめてください
0: はい。東京都目黒区のチコとサンマさん,さん最近カモメ食堂を見たばかりなのでメガネが取り上げられたのはとても嬉しいですわあありがとうございますまだメガネは未見なのですが大不安の大抜き太鼓さんの歌を聞くことができてラッキーでしたひょっとして斉藤さんが「荻上監督の作品に出演するなんて話があったら素敵ですね」って「えー、そんなことあったらもう嬉しい」
1: <笑>。ぜひ出演してみてよ。
0: <笑><笑>ちょい役<笑>ぜひ荻上監督よろししくお願いいたしますそしてシネマエッセー「今回のチャイナタウン物語の情景が次から次へと流れ登場人物の心の動きが手に取るように伝わってきてそれぞれの思いが幾重にも重なってくるまるで映画を見ているような感覚こんな素敵な時間を味わっていいのだろうか矢澤さんの解説にしししててしままいましたっ
1: ていやそれは褒めすぎです。恐縮です喜んんでで楽しんでいただければ僕はそれでで嬉しいです
0: それから矢沢さん質問が来ているんですが
1: はい何でしょう
0: し千代子さんからなんですが「私はこの番組に出会ってからより映画が好きになりました」って「それでね」って「私が映画音楽が大好きなんですが特に村松高次さんがお気に入りです」ということなんですがなるほど斉藤さんと矢沢さんは「お気に入りりの音楽ははありますすすかかかとといいいいいうここででで矢さんいかがですか
1: いやこれほど難しい質問はないですよね好きな映画はどれですか好きな音楽はどれですかって言われるともう答えようとしたらキリがないし一本には絞れないですよね、はいまあ、映画音楽でいうと僕は、まあ、例えば「ルルーシュ」と「フランシス・レイ」の組み合わせは好きだし「デビッド・リーン」と「モーリス・ジャール」の組み合わせも好きだしミシェル・ルグランの「風のささやき」も好きだしそれからねジャズハーモニカ、トゥーツ・シールマンスっていうジャズハーモニカの大家、もう亡くなられましたけれどもあの、いるんですけど、この方の映画音楽に参加している作品がいくつかあるんですよ、ゲッターウェイだとか、真夜中のカウボーイだとか、これはね、ジャズハーモニカがね、泣いているっていうかね、音が泣いているんですよ。まあ、こういうものも好きなら、バンドの4も好きだし、ギター、ギターなんかもパコ・デルシアとか、アルディメオラだとか、ジプシー・キングス、上げたらきりがないですよね。あそれからトゥーツ・シールマンス。高倉健主演の夜叉の音楽も、実は、トゥーツシールマンスが参加してるんです。は
0: い、もう何か、キリがなくて、多分、この三十分間、その話で、持ちそうな感じですね。<笑>そうだね、えー。あの、ありがとうございました。たくさんのメッセージ、またご応募ありがとうございました。矢沢俊彦の、しめばいせい
1: 。今から、九年前の、八月六日に、ある、有名な作曲家が。亡くなりましたその人はマービン・ハムリッシュ今流れているのはコーラスラインの有名な曲ですが彼は舞台にそして映画音楽に大活躍しました素晴らしい音楽をたくさん作りました舞台ではコーラスラインこれはとても有名ですがウーイガーパガルも作っていますそして映画音楽は泳ぐ人が最初の作品だったと思いますこれは1968年の作品です。僕が好きなのは1969年の幸せはパリでカトリーヌ・ドヌーブ・ジャック・レモンのコメディタッチの恋愛映画です。とっても優しい気持ちにさせてくれる素敵な映画です。主題歌はバート・バカラックが担当しました。そして何よりも彼の音楽で外せないのは追憶ではないでしょうか。監督はシドニー・ポラックです。この映画でアカデミー歌曲賞、そして作曲賞を取りました。主演はババーーーブラ・ラストト・イドド・そしてロバートレッドホードですこの作品は以前にも紹介したことがありますがマッカーシズムの盛んな頃のアメリカバーブラとロバートの悲しい恋の物語ですそして「スティング」これはジョージ・ロイ・ヒル監督です主演はポール・ニューマンとロバート・レッド・ホードですとてもよく練られたストーリーですそして007でも映画音楽を担当してますちょうど10作目にあたる私を愛したスパイロジャー・ムーアの主演の作品ですね。それからエルリ・ストリープが主演したソフィーの選択これもハムリッシュが作りました。音楽を担当しました。エルリ・ストリープはこの作品でアカデミー主演女優賞を取っています。それから1985年に舞台化されたコーラスラインを映画化して作ったんですね。監督はリチャード・アッテンボロー。主演はマイケル・ダグラスですこれは舞台もとても素晴らしい作品なんですが映画もオープニングからグイグイ画面に引き込まれる素敵な作品ですハムリッシュの見事な音楽作りが反映されていると思いますそして異作は恋するリベラーチェです主演はマイケル・ダグラス監督はスティーブン・ソダーバーグです実在したリベラーチェリベラーチェの最後の10年間を描いた映画ですとにかくマーヴィン・ハミルッシュは都会的でおしゃれな音楽を作ってくれましたが彼はアカデミー賞だけでなくてエミー賞、グラミー賞、ゴールデングローブ賞そしてピューリッツァー賞これらをすべて受賞したんですね。この記録を持っているのは彼とリチャード・ロジャースの2人だけです
0: 。今夜は映画追憶からバーブラ・ストライサンとさんでザ・ウェイブイワーをお聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は斉藤美と
1: 都会的でおしゃれなハムリッシュ。水憶をありがとう。矢沢俊彦でした。